0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba contigo o arroba guión bajo contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes hablando de temas para su bienestar para su salud mental. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial, como todas las invitadas que, que siempre me acompañan. Me acompaña Paola Mercado, que es psicóloga, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Pao? Primero te saludo.
1: Hola, Lau, y hola a todos los que nos ven. Muy bien, muchas gracias. De inicio, pues, eh, gracias por la invitación. Realmente, pues, me siento muy, muy agradecida, ¿no?, por esta oportunidad para, pues, darle a conocer a los demás, de nuestro conocimiento ¿no? para
0: el bienestar. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que estoy muy contenta por eso. Y platícanos a, a todos los que nos están escuchando a qué te dedicas. Digo, bueno, ya sabemos que eres terapeuta, pero un poquito qué es lo que haces, cuál es tu experiencia, cuál es la rama a la que te dedicas, porque va muy ligada pues, a todo lo que vamos a ir compartiendo el día de hoy.
1: Claro, pues bueno, de un lado mi nombre es Pablo Mercado y pues bueno, yo soy originaria de San Luis y pues me vine a cabo de la maestría, y pues claro, soy especialista en terapia breve, la maestría es en un enfoque, eh, básicamente se llama maestría eh, en psicoterapia breve, eh, se mezclan, básicamente se integran dos enfoques, el cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones, sin embargo, pues bueno, también podemos usar otro tipo de, de enfoques que se pueden integrar, pero básicamente esto hace que la terapia sea más breve. Entonces, es ayudar al paciente en las menos sesiones posibles, pero siempre las necesarias, ya que, pues, como tú sabes, cada caso es único. Claro. Entonces, pues bueno, eso es básicamente mi enfoque, mi método de trabajo. Ya tengo dos años dando terapia, uh -huh. este, tanto virtual como presencial, aquí en Monterrey.
0: Muchas gracias, Pau. Gracias por, por darnos esta oportunidad. Y fíjate que, eh, es muy interesante porque dentro de la terapia nos encontramos con estos casos de personas que viven una dependencia emocional con, en sus relaciones y no nada más hablamos de relaciones de pareja, sino también hablamos de relaciones familiares. A veces también hay, hay un grado de dependencia o algunas amistades, de ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las red flags, de la dependencia emocional y cómo... Podemos ayudarnos, ¿verdad? A salir de, de este tema, sobre todo porque la persona que vive en dependencia emocional, digo, no me dejarás mentir, pero sufre mucho, hay mucho sufrimiento emocional uh -huh. por esta situación, entonces creo yo que primero es importante que diferenciemos, digo, yo te, te compartí anteriormente que están estas dos palabras, de la que hablamos de dependencia emocional y hablamos de codependencia. ¿Podrías platicarnos un poquito cuáles son estas diferencias, qué es cada una y, y cómo la
1: vivimos? Claro. Mira, es muy interesante, Lau, porque justamente se habla en redes sociales de dependencia y codependencia, ¿no? Yo creo que todos sabemos o tenemos una noción de qué es dependencia, seamos no expertos en el tema, eh, pero básicamente, bueno, yo leo o leí mucho a un autor, se llama Jorge Castelló, y... Básicamente él define la dependencia como este patrón o este círculo vicioso de estar buscando constantemente y de forma exagerada pues, que los demás cubran las necesidades, ¿no? tanto básicas, literalmente básicas, como emocionales. Entonces, básicamente, una persona dependiente pues, esa, es esa persona que está en búsqueda constante de que los demás le llenen este vacío emocional que, que siente. En cambio, y. Aquí surge como que lo interesante, porque podría o muchos ven que hay una diferencia entre dependencia y codependencia. Sin embargo, yo, después de lo que leído y de mi experiencia, para mí es lo mismo, la dependencia y la codependencia, y van a irlo viendo después de que vayamos platicando la y yo. Pero la codependencia viene más por la palabra de codependencia, de una adicción a algo. Una persona dependiente, pues como ya lo expliqué, es esa persona que busca en el otro cubrir, que el otro cubra las necesidades mías. Y el codependiente, pues, está en espera de, eh, no en espera, sino yo voy a buscar tus necesidades. O sea, yo voy a satisfacer tus necesidades. Entonces, no. aquí es como, Ajá. al final van a ir viendo que las señales, o sea, los síntomas o señales o conductas son los mismos en las dos personas, en la dependiente y codependiente, y se alimentan de lo mismo, es decir, este el miedo al abandono, este el miedo al rechazo, que es lo que provoca este patrón como disfuncional claro. este, y este sufrimiento. Pero lo que los diferencia es como el, el patrón que, que cada quien tiene. Entonces, digamos que los dos tienen como que los mismos síntomas uh -huh. o señales, pero el, el dependiente es el que busca en el otro todo el tiempo que le O sea, es como más pasivo. Ajá. Tú cubres de mis necesidades. Y el codependiente, yo voy y te las cubro, es decir, yo soy más activo. Pero al final los dos lo hacen por el mismo motivo, es como dos caras de la misma moneda. Un lado es el yo te salvo y el otro lado es yo espero a que tú me salves. Entonces al final esto Ajá. crea una relación codependiente. Pero básicamente es lo mismo. Y también este autor, pues, obviamente ya argumenta que, que termina siendo lo mismo
0: sí, o sea, termina siendo lo mismo nada más que, como tú dices, los roles que tomamos pues son distintos, yo también he visto como mucho eh, definiciones muy similares, que se parecen, porque como tú bien lo mencionas, pues viene de la misma causa, y entonces aquí es, es importante empezar a voltear a ver, y, y muchas veces muchos de, de las personas que viven esta situación, una dependencia emocional con alguien, ya sea en una relación o ante algún, uh -huh. con otra persona, a veces a, a de un trabajo también, o sea, de ciertas relaciones laborales también. Entonces, eh, aquí eh, mi pregunta es, ¿cómo vamos generando esa dependencia emocional? Ahorita hablábamos de las heridas, ¿no? Hay ciertas heridas eh, de la infancia, algunas necesidades uh -huh. a lo mejor no cubiertas, o el estilo de apego que también tenemos los seres humanos. Entonces, platícanos, ¿cómo? ¿Cuáles son algunas causas que, que tú ves o has visto? Porque, por ejemplo, una de, de lo que yo más he visto es personas que han vivido experiencias eh, de abandono reales, ¿verdad? O de ciertas sí. separaciones o que, eh, sí, o sea, como sintieron rechazo, ¿verdad? A lo largo de, de su vida en diferentes momentos, tienden a buscar estos lazos Precisamente por este miedo a no perder, este miedo a que no te vayas, este miedo a que me sigas dando, ¿verdad? Digo, el miedo a que no me sigas dando. Entonces, platícanos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, tal, tal cual como lo dices, hay varias causas eh, o raíces. Al final, eh, yo más me, me voy a enfocar un poquito más en como el patrón que mantiene eh, a la persona dependiente, ¿no? o codependiente en este caso. Pero tal cual es un apego... Quiere decir que el cuidado de los, pa de los papás, de los padres, eh, fue inseguro. Es decir, que cubrieron nuestras necesidades, pero de alguna forma ya sea que nosotros lo hayamos percibido. Eh, porque aquí también viene esta parte interesante, la de, de cómo yo percibo. Tal vez mi mamá y mi papá sí, sí me daban la atención, pero tal vez no como yo quería o como yo esperaba. Entonces yo percibo ya de ellos como pues, un rechazo, como oye, pues no me están prestando atención, o no me están reconociendo esto, o básicamente no están cubriendo mi deseo. Entonces, ya de ahí surge esta necesidad claro, claro. de atención, ¿no? Uh -huh. eh, y él simplemente como el percibir este apego de parte de los papás, o sea, se le llama apego al cómo ellos reaccionan ante pues, nuestras necesidades, ¿no? El apego inseguro, o sea, quiere decir que los papás estuvieron ahí al pendiente, pero a la vez no, entonces como que no sabemos si sí o si no nos están prestando atención, ya sea que realmente sí lo hayan hecho o ya sea que nosotros lo hayamos percibido, pues, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, esto es, pues, puede ser una causa también. La cultura, también yo creo que la cultura, y tú también lo, lo, lo sabes perfectamente, yo creo que más la cultura latina, en general, la cultura, pero más aquí en, en Latinoamérica y en México, es, pues, este amor romántico famoso que todos, cual todos hablan Justamente. de las chavas, ¿no? Okay. Eh, que como mujeres esperamos a que, pues, llegue este chavo, que nos ligue, que nos haga <risa> tal <risa> Sí, sí, sí. Entonces, este amor, esta idea de él tiene que, que conquistarme, etcétera pues también refuerza todas esas creencias acerca del yo necesito, pues, del hombre o del otro, pues, para ser feliz, ¿no? O sea, necesito de una pareja. Y, de hecho, pues, también me he dado cuenta aquí en Monterrey y en México, o sea, en varias partes, Ajá. de cómo está esta presión social de tengo que tener una pareja, me tengo que casar, si no, no voy a ser feliz, o me falta algo, está como que este vacío ahí... Eh, estas personas, vaya, en general lo intentan, pues, llenar, ¿no? Con, con una pareja. Entonces, claro. siento que la cultura también, pues, refuerza totalmente el, la dependencia.
0: Totalmente. Ahorita que, que mencionabas esta idea del amor romántico eh, y cómo vemos como en ciertas frases de, es que yo te voy a amar para toda la vida y, y tú o sea, no puedo vivir sin ti la vez pasada escuchaba canciones del año 2000 y cacho porque de que dije, voy a recordar mi, mi etapa de no. la secundaria y me puse a escuchar varias canciones y así como, wow o sea, de o sea, como sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo estar oh. todas estas frases que alimentan la dependencia emocional de que, o sea, sin ti no soy nada Uh, muchas así canciones ¿no? entonces el punto es como tú dices o sea que de repente se pierde ahí la individualidad, como bien su palabra lo dice dependencia pues lo opuesto pues sería la autodependencia o la independencia emocional eh, y, y entonces es eh, me olvido de mi individualidad, me olvido de que yo me puedo dar y hasta a veces me olvido de la, de la responsabilidad que yo tengo de mí mismo o de mí misma porque estoy buscando en los demás que cubran. Probablemente quiero que me que cubran cosas, como tú bien lo dijiste, que no me cubrieron cuando estaba chiquito o chiquita, ¿verdad? Cuando era niño oh. o niña. Pero el punto es, o sea, a ver, necesitamos voltear a vernos y decir, oye, pues yo ya como adulto o adulta necesito esa individualidad y que esa individualidad eh, como tú dices, también culturalmente, no me dejarás mentir, en muchas ocasiones uh -huh. se ve como mal. Ahí viene la que está soltera, la que no tiene hijos, la que no se ha casado, o viceversa, el que no se ha casado, el que no tiene hijos, que no tiene una herencia, el que no puede sostener a la familia. Entonces vienen como todas estas creencias que hacen que, que no podamos tomar a veces decisiones de manera individual ¿Verdad? Y sobre claro. todo por miedo a veces hasta también a que nos juzguen, ¿no? O sea, un miedo a, a sentir cierta culpa por tomar alguna decisión de alejarme de alguna persona también.
1: Claro, sí, sí. O sea, este miedo al estar solo lo, lo alimentan pues estas personas ¿no? alrededor. O sea, es como todo un, un patrón. Fíjate que ahorita que mm, estás hablando de esto del que nos olvidamos de, de ser nosotros mismos, de, de ser de la autodependencia, que al final es lo que se logra ¿no? cuando se trabaja todo esto, eh, y es que hay una analogía de este autor que, que me gusta mucho y que es básicamente, pues, eh, esta analogía eh, describe ¿no? como tal eh, la dependencia y es como, me gustó mucho porque es como que todos tenemos un tanque y que es como el tanque de la autoestima. Okay. Eh, obviamente el tanque de la autoestima pues se llena de, pues necesita como que energía o gasolina para vivir no para sentirnos okay. felices, plenos y esto nos va a llevar a, a sentirnos motivados, a lograr nuestros objetivos y este tanque pues ocupa de dos válvulas entonces todos tenemos como una válvulita que es nada más exclusivamente para el uso de nosotros mismos y la otra es para que la usen los demás entonces necesitamos de las dos como un porcentaje de nosotros agarrar esa válvula y pues ponerle gasolina, como una dosis diaria de amor, de reconocimiento, de palabras bonitas, de cariño, etcétera, ¿no? Claro. Todo lo que nos va alimentando nuestra autoestima para ser felices. Y el otro por ciento, pues no lo podemos nosotros llenar, o sea, ocupamos también, esto viene de esto, viene la autodependencia, porque es imposible ser independientes eh, como Totalmente. seres sociales, que somos, claro. necesitamos también cariño del otro. Eh, entonces también hay un porcentaje en que las personas pueden ir a agarrar esa válvula y darnos estas dosis de emotiva, de, de amor, de reconocimiento, etc. Entonces, una persona dependiente, ¿qué pasa? Es ¿Eh? lo que tú dices, que pues se olvida de que hay una válvula ahí, ¿no? Que él puede tomar y él mismo estarse llenando este tanque de, de autoestima, pues para sentirse lleno o para llenar este, este vacío que, que está ahí si él no lo hace. Eh, en cambio una persona dependiente está todo el tiempo buscando que los demás vayan y, y agarren esta valvulita y le den estas dosis que necesita para sentirse lleno, pero al final siempre siente un vacío porque pues falta eso, ¿no? Falta la gasolina que él necesita darse a sí mismo. Entonces me gusta cómo explica todo esto de forma en que pues okay. están ahí, o sea, nosotros somos los únicos que podemos, tenemos el control de eso, ¿no? Y, y la, la decisión.
0: Y está súper padre esto que mencionas porque creo yo que, o sea, está muy bien ejemplificado en el sentido de que es ahí donde a veces no queremos vol o sea, voltearnos a ver, de, de decir, o sea, yo necesito afecto, cariño, pues yo necesito empezármelo a dar. Justamente el día de oh. hoy escuchaba a una persona que decía, pues es que yo quiero estar con, con mi expareja, ¿no? quiero estar con, con esa persona porque me da ciertas sensaciones o emociones, o ahí siento, me siento, con, estoy en un lugar seguro, o me siento como en un espacio donde, donde, donde yo me siento amada o amado ¿no? Y entonces el punto es que se va esa persona y luego ya siento que no lo tengo, ¿verdad? Entonces, pero también la forma en la que ella se estaba hablando era una forma pues eh, de que no, pues es que yo soy inferior, yo no soy bueno, yo no, no soy suficiente, no, nadie me voltea a ver. Entonces esta, este diálogo que se estaba haciendo esta persona, pues también estaba reforzando, ¿verdad? Esta dependencia emocional. Solamente contigo yo me puedo sentir o seguro o amado, apapachado o reconocido. Y yo mismo no me lo puedo dar. O sea, porque me doy lo opuesto, me doy rechazo, me doy eh, desprecio, me doy este, y, eh, perfeccionismo, así, o soy muy cruel conmigo. Entonces, al momento en que yo volteo a ver mi lenguaje, o sea, surgen estas dos situaciones, ¿no? O sea, como esta polaridad donde allá todo y acá conmigo nada. Entonces, como, como bien lo dices, o sea, creo que es muy importante prender las dos válvulas y y que para trabajar esto es muy necesario voltear a vernos a nosotros mismos. Claro, bueno. sí, sí. Y ahora sí, Pau, o sea, entrando a este tema de, bueno, eh, muchos, muchos a lo mejor sabemos y tenemos más o menos claro cuáles son estas red flags de la dependencia emocional, mm -hmm. pero a veces nos pasan desapercibidas y empezamos como a, a actuar y empezamos a relacionarnos de una manera eh, dependiente y no nos damos cuenta entonces, ¿cuáles podrían ser estos signos, estas red flags que necesitaríamos a lo mejor estar alerta empezar a voltear a ver para pues para ponerles atención y empezar a trabajarlo en terapia sobre todo
1: claro, sí, sí de hecho lo más importante eh, como yo les decía no, no es tan importante como sí saber la razón pero sobre todo lo más prioritario es que pues por ejemplo, la persona que cree que, que es dependiente de lo que sabe, pues que más que entender por qué es dependiente, es entender pues qué estoy haciendo yo, que sigo este, sintiéndome así, que sigo dependiendo de los demás todo el tiempo, eh, con baja autoestima, etc. Entonces creo que estas señales o red flags pues van a ayudar primero a identificar este, qué, en qué trabajar. no Entonces la primera, yo las agrupé, son muchos, porque pues nos vamos a encontrar un montón este, de síntomas, de comportamientos, de, claro. comportamientos, exacto, y no. de hecho hasta hay varios tipos de, de dependencia, entonces yo agrupé todos en seis como red flags, que son como súper comunes o súper importantes, y pues la primera es el buscar agradar a los demás mm -hmm. la mayoría del tiempo, ¿por qué digo la mayoría del tiempo? Porque también un dependiente, pues como, bueno, yo me enfoco más en, en, en una terapia en donde sí hay excepciones, es decir, en donde... Eh, una persona puede ser dependiente la mayoría la mayoría del tiempo, pero hay ocasiones en donde pues puede que no sea dependiente. ¿no? Claro. Pero la mayoría del tiempo, si la persona suele, la mayoría del tiempo, buscar agradar a los demás a través de, no sé si, creo que también a nosotros nos ha pasado, o también con algún paciente, eh, el hecho de decir que sí a todo, no el, el de de no, no poder decir que no, de no poner límites, exacto, el que a pesar de que vaya a o sea que tú sepas cuáles son tus valores tus principios, que no quieres simplemente hacer algo que no te da la gana lo haces o dices que sí con tal de que esa persona pues no te rechace o no quedarte solo o sea todo esto viene también alimentado del miedo a, a estar solo o al ser abandonado también vendría como ese miedo a ser juzgado a ser juzgado, claro porque eso implicaría pues como el rechazo ¿no? y esto implica claro. y, ¿qué va a pasar? ¿me voy a quedar solo? Eh, claro. o no soy suficiente entonces, sí, básicamente el decir que sea sí todo, pese a algo que no queramos hacer, es una señal de alarma, una super red flag de que estás siendo eh, dependiente, ¿no? Okay. Porque también al final te vas olvidando de lo que realmente quieres tú, sino lo que quieren los demás. Ok. Ok, bueno, esa sería la primera red flag. Ok.
0: Y esta, bueno, esta se me hizo muy interesante porque, como dices, o sea... Eh, me ha pasado o he escuchado personas que mencionan de que no quiero que la otra persona se enoje conmigo o si la ven con una emoción desagradable, o sea, cuando si yo veo a mi, a mi pareja con una emoción desagradable o con una emoción este, estresante o triste, entonces eh, no puedo, o sea, no puedo ni siquiera tolerar este tipo de cosas y busco la manera de agradar, no, 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 ya para que estés tranquilo, no, para que ya no te sientas mal, o sea, buscan constantemente, ponen el foco de atención en las demás personas y por eso muchas veces se dejan a sí mismas o a sí mismos, ¿no?
1: Exactamente,
0: sí, sí,
1: sí, y viene por, por esta parte de este patrón, ¿no? De, de tratar de agradar al otro, al como que permanezca el otro a tu lado, porque si se enoja o si se, se siente triste, pues se va a ir, exactamente. Sí, o sea, porque el agrado sí. pues va en función de
0: sentirme bien todo el tiempo, ¿no? Ok, ¿cuál es la segunda?
1: La segunda es, pues básicamente, eh, como lo dije como en la definición del inicio, es esperar, o sea, la persona dependiente espera a la mayoría del tiempo a que todos los, tanto amigos, familiares, pero todavía más en una pareja, que le resuelvan la vida, básicamente. Okay. Es decir, que eh, la ayuden. Hay una, una palabra, tú la conoces obviamente, pero se llama autorregulación o, okay. o regulación emocional. Uh -huh. pues pasa que cuando pues, estamos frente al dolor, que enfrentamos un problema, que nos sentimos tristes, lo que sea que nos haga sentir mal, enseguida si la persona dependiente no tiene como esta, claro, tiene la capacidad 100% de regularse a sí mismo, como de buscar eh, solucionar el problema, pero está esperando a que el otro venga y le resuelva el problema. Que le llame el novio y que le diga, oye, no, aquí estoy yo, todo está bien, tú puedes. Estas porras de que espero del otro porque pues yo siento que no puedo, o creo sí. que no soy capaz, o mi mamá, mi papá, que eso también viene de la infancia, si te empiezan a... a es como algo aprendido, ¿no? El que todo me resuelve al final la persona dependiente busca que el otro resuelva sus problemas y que cubra sus necesidades básicas hasta ir a tomarte algo, este, ir a comprarte algo como necesito que mi novio vaya y me compre esto, si no. me lo valide
0: ¿verdad? O sea, si, si me veo bien o me veo mal o si está bien. Ok y también esta parte, digo ahorita que mencionabas esto de que resuelvan constantemente eh, uh -huh. pues mi situación eh, Va enfocado a, um, eh, se, me, se me fue la idea, pero ahorita viene, este, va enfocado <ríe> eh, esto que mencionábamos de resolver, o sea, lo, que los demás resuelvan los conflictos ¿Sí? míos, va enfocado a que esta dependencia emocional se puede estar traduciendo en conductas tuyas de, o sea, de exige, exigir al otro exigir al otro, ya se, me vino, ya se me vino la idea, de que sí, estoy sí. constantemente exigiéndole al otro también, o sea, que cubra mis necesidades, o sea, una es la parte de, dime, pues, cómo casi creo que me tengo que comportar, o ver, o sentir, o que me resuelvas, ¿verdad? Mis, mis problemas que yo no puedo decidir, pero también está la parte de la exigencia dentro de este punto, ¿o no?
1: Sí, de hecho, y fíjate que aquí viene como una característica del codependiente, ¿no? Porque el codependiente busca... Eh, el satisfacer con eh, bueno, el, el aquí ya, me, ya se me pelea también la,
0: <risa> o la sea, el, el codependiente busca satisfacer las necesidades del otro sí o sea yo quiero sí. eh, resolverte Exacto. entonces ahí sí, se sí. genera esa relación si tú decides por mí ay qué padre como cuando no sé cuando Quieres eh, ir a cenar y no sabes a dónde ir y estás esperando que el otro venga y te diga a dónde ir a cenar. O sea, desde ahí empieza esa pequeña conducta, ¿no? De, de espero que resuelvas tú. O sea, mi necesidad es comer, pero tú di cuándo, dónde, quién y demás. No tengo esa, como, como esa oportunidad o no me doy esa oportunidad de decir, oye, yo me quiero comer los tacos, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero.
1: O no. hacerlo por ti misma, es decir, no detener sí, no, no que el otro lo haga por ti, si o te acompañe. Exacto. Exacto, aquí esta exigencia se, se torna, que al final hablamos como de conductas diferentes, pero eh, con el mismo deseo, ¿no? El yo deseo, o sea, yo necesito, eh, más bien, de, más que deseo, es necesito la palabra, yo necesito que tú pues me ayudes, me cubras esto. Y esto se torna pues ya a un nivel de exigencia, de que oye, ¿por qué no me cubres esto? ¿Por qué no? pero de forma indirecta, digo, al menos las personas dependientes eh, no es como que lo esperan, o sea, lo esperan del otro, pero no se lo dicen directamente, tal cual lo que tú dijiste, y al final pues se forma una exigencia, ¿no? Ok.
0: Entonces, básicamente es eso. Ok, qué interesante esto. Digo, ahí perdón porque se nos fue la idea, pero es que estábamos como que entre la dependencia poco... y la codependencia. Y... Sí, <risa> está un poco okay. confuso, sí, pero,
1: de no entender, pero sabemos el punto.
0: Ok, dependiendo mucho, como tú dices, del rol en el que nos vayamos poniendo. Eh, ¿Cuál sería la siguiente red flag?
1: La, la tercera, primera. pues, es básicamente también el tomárselo todo personal. Y creo que todavía has mencionado algo al inicio. El hecho de, por el miedo al rechazo, en cuanto nosotros, el dependiente percibe que, el, no sé, la persona sí le pone límites, el novio, la amiga le dice, oye, yo no puedo ir. O sea, lo invito a una fiesta, yo no puedo ir. Entonces, en lugar de decir, ok, va, pues, está bien. De todas las teorías o motivos o razones que puedan existir, pues, el tomárselo personal como, lleno no, pues, me lo dijo porque soy súper aburrido, porque seguramente no quiere mi compañía, o sea, etcétera. Se te viene el peor escenario, pero eh, como sobre ti, ¿no? Sobre tu persona. Entonces, empiezas ya a, a delegarle a, a la decisión del otro el, el, tu valor como persona, ¿no? El que ya eres aburrido, que eres odioso, etc. Si te lo tomas todo personal y esto también se torna muy... Pues la persona sí sufre realmente porque está como tan alerta de que si le dicen que no, o le dicen, oye, no puedo, ya es como ya, o sea, ya valió, ya me quieres ir amigos, etc. Y realmente se hace una, un patrón muy disfuncional.
0: Fíjate que aquí, con esto que me mencionas, se me viene un ejemplo. Hace mucho tiempo yo también tuve una relación media... Bueno, en algunas ocasiones me tocó vivir. O sea, como sobre todo al principio de, de las relaciones de noviazgo, como estas conductas donde si yo veo que la otra persona, no sé, se va con los amigos, sale de fiesta, eh, o no sé, simplemente no está contigo y elige estar con alguien más. Ay, es que... O sea, no quiere estar conmigo, eh, no soy importante, no, no me quiere. Y, y entonces se puede traducir mucho en esta parte. O sea, recuerdo yo haberme visto como en, en esa situación en algún momento de que, o, o sea, o, o que ves a la persona rara, no sé, que ves a la persona rara de que te contesta cortante y que te contesta uh -huh. así como muy por encimita y de seguro hice algo malo. De seguro ya no me va a hablar, de seguro está enojado conmigo. Y a veces de que, oye, no sé, estaba muy ocupado en el trabajo y, y ya, o simplemente dejó el celular y no le puso atención, se puso a ver una serie. Y el, el dependiente emocional, pues, muchas veces pasa por esta situación de que de seguro está enojado o pasó y empieza a hacerse toda esta suposición de cosas, como tú dices, de que, de que algo hizo mal o algo sucedió para que la otra persona respondiera de cierta manera, ¿no?
1: Total, sí, la y creo que ahorita que pones un ejemplo personal, yo creo que todos, y la dependencia emocional también está, está a niveles, o sea, no quiere decir que nadie tengamos alguna conducta claro. o algún conflicto. <risa> ¿no? Yo también, es decir, me ha pasado con alguna amiga o mi mejor amiga de que, oye, hoy no puedo, estoy ocupada, digo, oye, ¿pero por qué? O sea, estás haciendo un plan con alguien más... Claro, no, no se torna como pues algo súper disfuncional, pero sí viene este pensamiento como de, me lo tomo personal, ¿no? Entonces, claro. hay que estar como muy alerta de que si esto es constante y si genera un sufrimiento de que con todos, eh, todo el, la mayoría del tiempo nos tomamos las cosas personal cuando nos dicen que no o básicamente nos ponen un límite, ya claro. es algo, pues es una red flag, ¿no? De que estamos dependiendo emocionalmente del otro.
0: Muy bien, Pau. ¿Cuál sería la cuarta? ¿Cuál sería esta cuarta red flags?
1: Bien, la cuarta, de hecho son seis, es eh, básicamente el como querer controlar todo, todo el tiempo, bueno, la mayoría del tiempo. ¿sí? Y creo que es también viene a, tú mencionaste un ejemplo, del pues el dependiente emocional está también tan inseguro, eh, este miedo al abandono, al rechazo, al ser juzgado, eh, por ejemplo, con la pareja pasa de que la persona dependiente está todo el tiempo tratando de asegurarse, oye, a ver, si está hablando, está hablando con las chavas o solamente conmigo, si es la única, eh, se va con sus amigos como a ver, realmente si son sus amigos me voy a meter a su insta a ver las historias, a ver si está con ellos, o sea, está como que ya se torna una conducta de estar todo el tiempo pendiente, pues, de, de la pareja, por ejemplo, por el miedo al me va a dejar o me va a cambiar por otra persona. Entonces está este, esta conducta súper eh, exagerada, ¿no? De estar todo el tiempo pendiente llamándole y se vuelve controladora. ¿sí?
0: Claro, incluso hasta cierto punto eh, cuando estas personas toman una decisión de no estar con, con la pareja o con una amiga, o sea, tienen una serie de conductas o ansiedad, empieza a haber hasta a veces hasta, ataques de, de pánico, por esta cuestión de no puedo tener el control de que, de que tú te vayas o hagas. Yo recuerdo una vez también una experiencia así, ya que a mí me gusta a mí ventilarme siempre. Pero recuerdo yo una vez una experiencia que se estaba generando en mí una dependencia emocional. Y esa, esa persona con la que estaba generando esa dependencia uh -huh. emocional eh, me dice de que no, es que hoy no te puedo ver. Y uh -huh. se va. Eh, digo, me dice no, es que no te puedo ver porque estoy muy cansado, no sé qué. Pero y luego yo me doy cuenta en un momento de que se fue así de fiesta, ¿sí? Y entonces yo me sentía sumamente insegura de estar con esa persona. Y el siguiente, y, y de cuenta que empecé a sentir un sinfín de emociones en mi cuerpo de que es que no lo puedo, o sea, no puedo controlar que él no esté ahí. Y luego empecé a ver unas historias de que estaba con otras chavas y así, y yo de que no... O sea, mi cuerpo y mi sensación fue, fue muy fuerte, ¿verdad? En ese momento, pues, me faltaba mucho trabajo personal. Este, digo, recuerdo que después dije, bueno, a ver, no lo puedo, no puedo estar persiguiendo a esa persona, entonces me voy a dormir y ya el siguiente día me levanté y obviamente vi un, bastantes cosas. Y, y a, a partir de esa experiencia, cada fin de semana que yo sentí, o sea, que ya iba a llegar el fin de semana, para mí era de que me, da, me dejaba de dar hambre, me sentía súper mal de la panza, este, estaba súper angustiada de qué iba a ser y, y demás. Y es ahí donde, pues al final de cuentas, pues yo no puedo tener control de la otra persona, ¿verdad? Digo, obviamente, aquí estoy compartiendo un, un, un caso también con... Eh, un poco con síntomas la otra persona era un poco narcisista o sea hasta cierto punto tenía ciertas características entonces también sí. como eso también se, se vincula verdad dependiendo de la persona y las características de, de ella pues también hace que nos volvamos sí. más o menos dependientes verdad
1: sí 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 total y, y guau que compartes esta experiencia no porque justamente como tú dices no tenemos el control de todo y imagínate una persona dependiente queriendo controlar todo el tiempo, eh, el exceso de control, pues genera todavía más descontrol, ¿no? Y más ansiedad, o sea, se liga totalmente con ataques de pánico, ansiedad, inclusive depresión. ¿no? O sea, al final, pues es eh, esta parte del no, no me creo capaz, ¿no? De afrontar la situación, este, porque pues no, no tengo el control, ¿no? Ajá. Está muy interesante. Esta parte. Muy bien.
0: ¿Cuál sería la quinta y la sexta para, para ir sí, finalizando, sí. Pau?
1: Claro. La quinta es, pues, básicamente idealizar a la persona, ¿sí? Eh, de igual forma, creo que aquí entran como dos conceptos de idealización, pero básicamente okay. la persona dependiente, pues, como espera, eh, regresando como a la analogía de la, de la valvulitis, como yo espero, este, todo de ti, o sea, aunque no dependa de mí el, el darme estas dosis de, de amor, de cariño, etcétera, pues sí depende de ti, desde mi punto de vista, o sea, desde mi creencia, entonces, la persona dependiente eh, se, hace, se hace expectativas irreales de las personas. Conoce a un chavo y enseguida es como que yo es, ya lo conocí, espero que él me invite, espero que él me haga esto, que, que me lleve a cenar. Entonces, ya se hace como toda una idea. Eh, creo que esto lo vemos en memes, en TikTok y todo esto, en videos. De, enseguida la, um, la persona se, se idealiza a esta persona, ¿no? Se eh, empieza como a. Sí, idealizar la relación este que ya se siente como hasta enamorada no etcétera entonces el idealizar a la persona este, para que cumpla todo lo que tú esperas pues es una red flag y por otro lado el como cuando una persona te trata o nos trata digamos que nos sé si también te ha pasado eh, que nos básicamente sabemos que no nos hace bien esa relación que de plano eh,
0: sí no nos hace sí, no, bien o, o que no, ajá, no, no hay, realmente no está haciendo que crezca la relación, nos está haciendo más daño claro. o hay ciertas conductas ahí como tóxicas y demás.
1: Sí, básicamente si no nos hace bien esa relación, eh, empezamos a idealizar, a, como a ver dentro de lo negativo lo positivo, o sea, justificarlo ¿no? Entonces pues, la persona sí. dependiente empieza a justificar estas conductas que bueno, no es para tanto, o si tiene una razón, etcétera. Entonces, básicamente es como idealizar eh, a la persona de forma, pues, como para no ver el, el dolor, ¿no? O sea, para no ver que, que está ahí. Es una negación al que voy a tener que renunciar a ello, voy a tener que soltarla, porque si esto significa que me voy a quedar solo, pues básicamente es eso, el okay. idealizar. Y
0: por último, esta sexta red flag que nos compartes el pues, diario.
1: Creo que es eh, en general el darle el poder a los demás de, de que decidan, ¿no? Por cómo, cómo nos sentimos, el que nuestra autoestima dependa de, de la decisión del otro, ¿no? Y del sentimiento del otro, que al final no depende para nada de nosotros, pero si le damos el control al otro, o sea, el dependiente le da todo el tiempo el control al otro de poderle llenar este vacío, esto, ese tanque pues es totalmente la, la, la red flag, como la más importante, ¿no? Claro. El, pues sí, darle el poder a los demás de nuestra felicidad.
0: Básicamente. De nuestras, de cómo nos sentimos, de lo que está pasando con nosotros. Pues qué interesante sí. estas red flags. Y, ¿Y qué pasa cuando empezamos? O sea, si yo ya me doy cuenta de estas red flags, porque aquí una de las cosas, como, como mencionabas, pues todos tenemos de repente estos rasguitos, ¿verdad? De dependencia emocional o o nuestro, mi, nuestro mismo apego perdón, eh, nos va haciendo relacionarnos de cierta manera si ya identifico esto eh, ¿qué, puedo, ¿qué puedo hacer verdad? ¿qué puedo hacer para, para ayudarme a, a trabajar esa dependencia emocional ¿verdad? iniciando obviamente por la terapia ¿verdad? que es una herramienta que sí. nos ayuda mucho a, a trabajarlo, pero ¿qué podemos o sea, que, ¿cuál pudieran ser algunas cosas que pudiéramos hacer?
1: Pues mira, de hecho hay, tú sabes, muchas técnicas. De hecho, esta técnica que yo te voy a compartir, les voy a compartir, la utilizo, o sea, se puede utilizar en terapia breve. Obviamente, el, el trabajo más importante es ir a terapia, porque ahí se van a generar experiencias diferentes para romper el patrón. Pero podemos iniciar con dos preguntas. Muchas de mis técnicas son preguntas. Entonces, es que el dependiente o la persona que... que Digo, el dependiente es una etiqueta, pero que siente que tiene algunas de estas red flags. El plantearse la pregunta, el qué pasaría, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, qué pasaría si tú siguieras permitiéndole como a esta dependencia o este miedo, hacerte creer que no eres capaz de cubrir tus propias necesidades, de poderte tú, llenar tu vacío ¿no? emocional que, que tú puedes hacerlo. O sea, ¿qué pasaría? ¿En qué lugar tú estarías o dónde terminarías si tú permitieras, si siguieras haciendo más de lo mismo? ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Y al contrario, o sea, enseguida plantearte, pues, ¿qué sería diferente en tu vida si tú misma te cubrieras estas necesidades? ¿Sí? Si rompieras este patrón y si tú pudieras... Eh, Tomar esta válvula y darte estas dosis de amor todos los días, de afirmaciones positivas, de irte a tomarte un café sola, o sea, de hacer cosas por ti misma. ¿Qué sería diferente en tu vida? Entonces claro. es como el contraste de estas dos preguntas. ¿Qué sería, qué, ¿Cuál sería ese escenario si tú permites y si sigues haciendo esto y qué sería diferente si lo dejas de hacer?
0: Claro. Y sobre todo el, el empezar a reconocer, eh, si estamos teniendo una relación de dependencia emocional o codependencia, pues empezarla, como tú dices, a trabajar para ir rompiendo esos patrones, identificar cuáles son esas excepciones y cómo vivo esas excepciones que ahorita mencionabas, eh, identificar de dónde viene, o sea, si fue un aprendizaje eh, trabajado a lo largo de, de nuestra vida, o sea, si yo vi a mamá y a papá también con ese tipo de, de relación, pues también probablemente no es, eh, no, es, eh, no es seguro, pero probablemente, pues también voy a estar volteando a ver esas conductas y también por como lo que decíamos, por cómo nos vamos a sentir. Entonces creo que la conciencia de nosotros y el trabajar nuestra autoestima, pues nos va a llevar a, a, a reconocer la valía que tenemos para, para ser más autodependientes de nosotros, hacernos responsables de nosotros mismos. Bueno, muy bien Paola, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No sé si tuvieras ahí un libro que nos quisieras recomendar que hable de, de este tema para aquellas personas que quieran conocer un poco más del tema.
1: Sí, fíjate que el libro en el cual me basé y es, es muy bueno, es un poquito largo, para los que les encante leer y, y les agrade este tema, es de Jorge Castelló, se llama La Superación de la Dependencia Emocional. Y eh, Jorge Bucay también es un muy buen autor, oh, argentino, ya cool. lo conoces, a mí me encanta. Pueden sí, escucharse man. un video de él que de hecho habla de la autodependencia. Y pues cerrando con, con esta parte de en, entendernos, o sea, hacernos conscientes de, de ver que somos libres, no somos los únicos responsables de nuestra felicidad y sobre todo de los únicos que podemos decidir con quién compartirla. ¿no? Entonces, claro. básicamente Jorge Bucay y Jorge Castello son como hasta ahorita mis autores favoritos, entonces. En ese
0: sentido. Pues muy muy bien, Pau, muchas gracias por compartirnos esto. Digo, aquí estuvimos eh, compartiendo de manera general, obviamente, pues hay mucho más eh, información que pudiéramos compartir y que también eh, hay casos específicos. Aquí lo más importante claro. es que tú sepas que si te identificaste con algo de lo que mencionamos el día de hoy, que pues te acerques a terapia que te acerques a preguntar que te acerques a observarte porque pues es un trabajo interno y personal y también sobre todo si también se puede trabajar en pareja siempre y cuando las dos personas estén dispuestas ¿no? a trabajarlo. entonces Total. Pau platícanos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales eh, cuáles, eh, si tienes espacio para consultas y todo eso
1: Claro. Mira, bueno, como te platiqué, eh, doy terapia online. Este, por ahí me pueden encontrar en Instagram en como sic.pablamercado. Ahí me pueden contactar, está mi WhatsApp y de hecho o DM. Actualmente, si me mandan un DM o un WhatsApp, por ahí los atiendo y eh, se pues, agende una consulta online. Si es presencial también, atiendo presencial en Monterrey. Eh, por el Obispado, en Mitrasur, está el consultorio más o menos. De igual forma, si me contactan, yo ahí ya les paso toda la información.
0: Ay, pues muchas gracias, Pau. Gracias por darte la oportunidad el día de hoy de coincidir, de compartir y sobre todo de, de dejar huella en este episodio.
1: No, muchas gracias. La verdad estoy súper feliz, emocionada y agradecida de, de formar parte de este podcast. Hay temas súper interesantes y pues sobre todo a ti también te he visto. Entonces, ahora verdad súper apasionada por lo que haces. Entonces, muchas gracias.
0: No, Gracias a ti y pues espero que no sea la única vez que coincidimos en este espacio o en algún otro espacio, ya sabes, cuentas conmigo y pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy en Un Café Contigo, recuerden de suscribirse al canal de YouTube, dándole ahí al botoncito rojo y dándole like y también dando cinco estrellas en Spotify, se los agradeceremos mucho. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba y un bajo un café contigo o en mis redes personales como arroba sic punto Laura Gracias por estar el día de hoy aquí una vez más en Un Café Contigo. Hasta luego. Bye. Bye.